0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance, dem Brigitte Academy Finanzpodcast für Frauen. Mein Name ist Anissa, ich bin Online-Redakteurin und Host dieses Podcasts. Vor ein paar Monaten habe ich beschlossen, mich endlich mal um meine Finanzen zu kümmern und hatte einfach gar keine Ahnung, wo ich da anfangen sollte. Aber deshalb mache ich jetzt diesen Podcast, um mich mit jeder Folge etwas tiefer in das Thema einzuarbeiten und mir von meinen Gästen alle Fragen beantworten zu lassen. In der Folge heute geht es um das Thema Börse. Was das eigentlich ist, wieso es die überhaupt gibt und warum ich da eigentlich mein Geld lassen kann oder soll. Als Gast habe ich mir heute die tolle Jessica Schwarzer eingeladen, mhm. Sie ist eine der führenden Finanzjournalistinnen und ist deshalb so erfolgreich, weil sie ihre Leidenschaft für die Börse einfach zum Beruf gemacht hat. Sie hat unzählige Bücher geschrieben, ist Speakerin auf Finanzevents und stand auch schon auf unserem Brigitte Academy Finanzsymposium auf der Bühne. Sie hat die Börse wirklich verstanden und ich bin richtig gespannt, was sie mir heute alles erzählen wird.
1: Liebe Jessica, schön, dass du da bist. Sag doch mal, wer hat die Börse erfunden und warum gibt es sie überhaupt? Na, du stellst mir ja Fragen. <lacht> wer hat die Börse erfunden? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Was ich aber weiß, ist die erste Börse gab es so Anfang des 15. Jahrhunderts in Brügge mhm. und das erste offizielle Gebäude dann so 200 Jahre später in Amsterdam. Das muss reichen als Antwort. Warum ja. es die gibt, kann ich dir aber sagen. Okay. Und zwar werden dort Beteiligungen an Unternehmen, also Aktien, gehandelt ja. und Schuldscheine, also sprich Anleihen, dann natürlich noch Rohstoffe und alle möglichen Ableitungen von diesen Produkten.
0: Okay, jetzt hast du schon eine Menge Fachbegriffe genannt, die müssen wir gleich für einmal analysieren. Ähm ich würde vielleicht einmal dich noch mal vorweg fragen, was fasziniert dich dann an dieser Börse? Warum magst du es so, dich damit zu beschäftigen?
1: Also bei mir hat das schon als Kind angefangen. Ich habe als Kind Zinsen verglichen. Ich bin wirklich mit dem Fahrrad von Bank zu Bank gefahren. Da gab es übrigens noch Zinsen. Ich bin okay. Mitte 40. Also ja. ich kann mich an Zeiten erinnern, als es 8 Prozent gab. Da hat sich das Geld dann innerhalb von neun Jahren verdoppelt Krass, auf dem Sparbuch oder bei bundesschätzten Bundesanleihen. Und ähm, so hat das angefangen mit meiner Leidenschaft für Geld. Und ähm, ja, und irgendwann kam die ersten, der erste Aktienfonds, da war ich weiß ich gar nicht wie alt, 13. Den haben wir ganz schnell wieder verkauft, weil mhm. der Banker dann irgendwann sagte, ja, jetzt ist der DAX, ich weiß gar nicht mehr, was das war, bei 3.000 oder 4.000 Punkten. Wer mhm. weiß, wohin es mhm. noch weitergeht. Heute stehen wir über 13.000, mhm. hätte ich ihn mal behalten. Okay. Ja, und dann kam der Telekom-Börsengang und da war es meine Mutter, die quasi die Idee hatte, lass uns doch mal die Aktie zeichnen und mal gucken, wie das so ist und wie Börse funktioniert Und äh, ja, und damit war bei mir die Leidenschaft geweckt. Damals war es allerdings eher die Gier. Mhm. Und ähm, dann habe ich natürlich auch schön Lehrgeld bezahlt, wie das so ist, wenn ja. man an der Börse anfängt. Und äh, ja, und irgendwann bin ich dann wirklich zu so einer langfristigen Investorin geworden. Und mich hat das Thema, egal ob es gecrasht hat an der Börse mhm. oder ob es super lief, also mich hat diese Faszination nie verlassen.
0: Wow, okay. Ähm, es gibt ja verschiedene Börsen auf der Welt, also zum Beispiel die Frankfurter Börse, die New York Stock Exchange oder den japanischen Nikkei.
1: Warum ist das so? Warum gibt es nicht eine Börse für alle? Na, man könnte natürlich im Zeitalter des Computers sagen, es könnte eigentlich auch alles über einen Marktplatz laufen. Aber am Ende ist es eben genau das. Eine Börse ist ein Marktplatz, okay. wo eben, wie ich gerade schon sagte, Unternehmensbeteiligungen gehandelt werden und andere Dinge. Also Aktien sind ja Unternehmensbeteiligungen. Ja. Und äh, du hast ja auch in Hamburg mehrere Märkte oder in Düsseldorf mhm. gibt es auch mehrere Wochenmärkte, wo Obst und Gemüse gehandelt wird. Und so kannst du dir das im Prinzip mit den Unternehmensbeteiligungen auch vorstellen. Es gibt halt verschiedene Länder, Städte auf der Welt, mhm. in denen es eine Börse gibt. In Deutschland gibt es ja so sogar mehrere. Mhm. Also wir haben ja nicht nur Frankfurt, wir haben ja auch Düsseldorf, Berlin, okay. mhm. äh, wo haben wir noch eine? Hamburg, München und mhm. so weiter, Stuttgart. Mhm. Und das sind einfach verschiedene Marktplätze, wo es im Zweifel auch verschiedene Preise gibt, mhm. so wie es bei deinem Obst und Gemüse eben auch ist. Okay. Und deswegen gibt es in verschiedenen Ländern immer mehrere Börsen und das ist auch okay so. Okay. Du meintest ja gerade
0: schon, dass ähm, Unternehmensanteile an der Börse gehandelt werden. Das Wäre so ein bisschen jetzt meine, Nach meine nächste Frage gew gewesen, wer oder was wird eigentlich
1: an der Börse gehandelt? Kannst du mir das noch mal so ein bisschen länger erklären? Auf jeden Fall. Also es sind vor allem Aktien an die man dann natürlich denkt. Das mhm. sind aber auch andere Produkte. Und bei Aktien ist es eben so, dass du, wenn du eine Aktie von, keine Kaufempfehlung, sondern nur ein Beispiel von mhm. Daimler, kennen wir alle, Mercedes, kaufst, dann gehört dir ein Stück von diesem Unternehmen. Wir machen das jetzt mal mit einem fiktiven Beispiel. Du hast die Jessica Schwarzer AG. Die okay. geht jetzt an die Börse. Es gibt 100 Aktien. Mhm. Ich habe beschlossen, ich verkaufe mein ganzes Unternehmen, packe alle 100 Aktien an ja. die Börse. Und du kaufst 50 davon. Dann mhm. gehört dir die Hälfte der Jessica Schwarzer AG. Mhm. Und wenn du zwischendurch mal wieder fünf davon verkaufst, dann wird dein Anteil eben geringer. Okay. Und okay, das sind natürlich bei einem Konzern wie Daimler oder wir kennen sie alle, Bayer, BASF, Deutsche Bank, das sind natürlich ähm, Millionenaktien, also mhm. Hunderttausende mindestens, eher Millionen. Mhm. Entsprechend ist natürlich eine Aktie ein Mini-Mini-Mini-Anteil, mhm. aber es ist ein Anteil. Und du, das ist mir mal ganz wichtig, wenn du Aktien kaufst, das ist keine Zockerei. Es gibt ja oft so Vorurteile, das ist ein Casino und... Man macht sowieso nur Verluste. Das ist keine Zockerei. Du beteiligst dich an einem Unternehmen und deswegen solltest du auch wie eine Unternehmerin denken. Also mhm. langfristig. Kein okay. Unternehmer würde jetzt investieren und erwarten, dass sein Investment in zwei Wochen 50 Prozent bringt. Also wenn ich eine neue Produktionsstraße baue, ja. dann gehe ich nicht davon aus, dass ich in einem Jahr die Kosten wieder drin habe. Und genauso sollst du auch bei der Börse denken, wenn du Aktien kaufst, langfristig, du wirst Unternehmerin.
0: Moment mal. Aber warum machen Unternehmen das denn? Warum geht man an die Börse mit seinem Unternehmen?
1: Da gibt es verschiedene äh, Gründe. Also unter anderem vielleicht, weil du einen Teil deines Unternehmens abgeben willst. Mhm. Also, es kann aber auch der, eben der Grund sein, dass man Aktien ausgibt, weil man frisches Geld in die Kassen holen will. Also es kriegen dann nicht die Gründer vielleicht von früher, die sich ein Stück zurückziehen, sondern das Geld geht ins Unternehmen, weil man vielleicht ähm, ein anderes Unternehmen dazu kaufen will, mhm weil man expandieren will und weil man Geld braucht. Also die Börse ist vor allem auch ähm, ein Mittel zur Unternehmensfinanzierung. Mhm. Also es geht darum, Kapital von anderen zu kriegen und ins Unternehmen zu bringen. Also so wie du dann eben investierst mit mhm. dem Geld, kann dann was passieren. Und was man ja auch an der Börse handelt, sind Anleihen. Ähm, mhm. Da spricht man mal vom Rentenmarkt. Das sind äh, das bekannteste sind Bundesanleihen. Ja. Da gibt es im Moment keine Zinsen. Aber auch Unternehmen finanzieren sich ja, über die Börse.
0: Sag, sag mir mal Anleihen. ganz genau,
1: was ist eine Anleihe? Also was unterscheidet die zu einer Aktie? Also eine Anleihe ist eine Schuldverschreibung. Das heißt, wenn du die Jessica Schwarzer Anleihe kaufen würdest, ja. in der Regel ist die Stücklung, wenn es überhaupt für Privatanleger geht, Stücklung sagt man 1.000 Euro. Das heißt, du musst 1.000 Euro investieren. Ja. Bei vielen Anleihen ist es mittlerweile so, dass nur noch die ganz großen Versicherungen die kaufen können oder Fonds, weil es eben 100.000 Euro sind pro Stück. Okay. Aber wir gehen jetzt mal von, ähm, von 1.000 Euro aus. Also du kaufst die Jessica Schwarzer Anleihe. Und die läuft zehn Jahre. Mhm. Und äh, jetzt gibt es im Moment kaum noch Zinsen. Die Jessica Schwarzer Anleihe ist mit einem, hat einen Zinskupon von einem Prozent. Dann kriegst du am Ende der zehn Jahre deine 1.000 Euro wieder. Und während der zehn Jahre kriegst du jedes Jahr eine Zinsgutschrift. Okay. So, das ist also quasi eine Zinsanlage, mhm. die aber an der Börse gehandelt wird, auch ein bisschen im Kurs schwankt, weil natürlich auch da Marktplatz, Angebot und Nachfrage bestimmt den Kurs. Aber du bist relativ sicher, wenn du darauf achtest, Jessica Schwarz die hat natürlich eine super Bonität. Ich bin ein ganz solider Schuldner. Mhm. Wenn du ein bisschen ein bisschen mehr Risiko eingehen willst, gibt es natürlich auch Anleihen von Unternehmen, die ein bisschen riskanter sind. Mhm. Da gibt es dann ein bisschen mehr Zinsen. Das Ausfallrisiko ist auch ein bisschen größer. Auch eine Jessica Schwarze AG kann natürlich pleite gehen.
0: Und dann war es das mit, Geld. Das mit okay. deinem okay. Geld. Und deswegen
1: musst du bei Anleihen halt immer gucken, wie groß ähm, ist das Risiko. Da mhm. gibt es ein Rating, das steht also quasi drauf. Triple mhm. ähm, A ist das Beste, also dreimal A. Das Schlechteste ist C, dann ist das Unternehmen schon ausgefallen.
0: Oha. Mhm. Oder D, die Default mhm. ist
1: es eigentlich erst ausgefallen, bei C fast. Und ähm, das heißt dann aber auch, dass du mehr Zinsen kriegst, je mehr Risiko du eingehst.
0: Und es ist immer für einen festen Zeitraum? Das heißt, wenn ich eine Anleihe. Anleihe kaufe, weiß ich schon... Ich investiere mein Geld dafür ein Jahr, zehn
1: Jahre oder so. Genau, in der Regel ist es für einen festen Zeitraum. Mhm. Es gibt aber auch Anleihen, die ähm, länger, also die ja, keine feste Laufzeit haben, sondern nur eine, also die laufen dann unendlich, aber die haben so ein erstes Kündigungsrecht. Also dann hätte die Jessica Schwarz hat ein Kündigungsrecht nach fünf Jahren mhm. und dann immer zu bestimmten Zeitpunkten. Und ähm, ich könnte es aber laufen lassen. Mhm. Okay. Das gibt es auch noch, ist aber ein bisschen seltener. Ähm, die normale Unternehmens- oder auch Staatsanleihe. Die hat eigentlich eine feste Laufzeit, sodass du eigentlich beim Kauf weißt, wenn nichts schief geht, wie viel du damit verdienst. Okay. Das weißt du bei einer Aktie nicht. Das ist, komm nicht, ist der Unterschied. Wenn du eine Jessica-Schwarze-Anleihe kaufst, dann ähm, leihst du mir Geld ja. und du weißt, wann ich es zurückzahlen muss. Okay. Mhm. So fix und weißt, wie viel ich an Zinsen dir zahlen muss. Wenn du dich aber an der Jessica Schwarze AG beteiligst, also Aktien kaufst, dann haben die einen Wert und mhm. die können mächtig schwanken. Das ist an der Börse so. Langfristig steigen sie normalerweise. Gilt mhm. natürlich nicht für jedes Unternehmen. Mal ja. läuft es besser, mal schlechter. Da weißt du halt nie in fünf Jahren, wo steht die Jessica Schwarze Aktie. Du weißt es einfach nicht. Und du kriegst natürlich auch keinen festen Zinssatz. Ähm, wenn du Glück hast, schütte ich einmal im Jahr meine Gewinne aus. Dann bekommst du eine Dividende. Mhm. Da weißt du auch ungefähr, wie hoch die wohl ausfallen wird. Die kann aber auch mal gestrichen werden, wenn es nicht gut läuft oder erhöht werden. Mhm. Das heißt, du hast zwar bei Aktien langfristig eine viel, viel bessere Renditechance. Also das, was am Ende rauskommt. Aber du hast eben auch immer so die Unsicherheit, wann hast du deine 10% gemacht oder wann geht es mal runter. Ne? Deswegen, also Aktien, da beteiligst du dich an einem, einem Unternehmen, gehst alle eigentlich Risiken ein, die ein Unternehmer eingeht. Und in dem anderen Fall kaufst du halt eine Schuldverschreibung. Und das ist natürlich deutlich ähm, planbarer. Aber die Renditen sind halt super schwach.
0: Wobei Schuldverschreibung für mich wahnsinnig negativ klingt. Warum gibt es einen komischen Begriff
1: dafür? <lacht> also im Finanzwesen gibt es eine Menge komische, gemeine Begriffe. Das okay. ist wohl wahr. Cool.
0: Ähm, wer bestimmt denn den Preis einer Aktie, wenn ich jetzt die Jessica Schwarzer Aktie
1: kaufen möchte? Na, das ist Angebot und Nachfrage. Also, das ist wie auf dem Markt. Okay. Ist, das, ist die Nachfrage groß? Ist die Aktie total gefragt? Dann steigt sie. Wenn alle sagen, oh, nee, pfui, wollen wir überhaupt nicht mehr im Depot haben, dann fällt sie. Dann kriegt man sie hinterhergeschmissen. Alles so klar. ist es.
0: Gut. Du hast ja vorhin schon auch erwähnt, dass es sowas wie den DAX gibt. Was
1: ist das denn genau? Also der DAX ähm, ist quasi ein Aktienbarometer, mhm. der spiegelt ähm, die Kursentwicklung der 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen wider. Also es mhm. sind nicht die 30 größten deutschen Unternehmen, weil ja nicht jedes Unternehmen an der Börse ist, sondern die, die an der Börse eben notiert mhm. sind. Da sind die, die ich vorhin schon genannt habe, drin, die wir alle kennen. Ne? Deutsche Bank, die Lufthansa, ähm, BASF, Bayer etc. pp., da kennen wir BMW, mhm. ja. die ganzen großen, die man so kennt. Und der wird yes. ähm, ja quasi sekündlich berechnet. Das mhm. ist auch die schöne Kurve, die wir immer vor der Tagesschau sehen ja. und in der Zeitung und so weiter. Und ähm, man denkt halt immer, dass der DAX die deutsche Wirtschaft widerspiegelt. Das stimmt nur begrenzt, okay. weil es sind nur 30 Unternehmen. Viele andere Indizes in den USA oder auch ähm, ja, in Europa auch sind viel mehr ähm, Werte drin. Also es mhm. sind nur 30. Die sind sehr... Ähm, Exportlastig. Mhm. Ähm, wir haben sehr viel, ähm, ja, Autoindustrie ist stark, Finanzen war immer stark. Das heißt, ähm, da sind auch so, man spricht da in der Fachsprache von Klumpenrisiken. Also wenn es der einen Branche dann schlecht geht, dann schmiert natürlich der DAX entsprechend ab. Okay, klar. Ähm, Ein besseres Abbild der deutschen Wirtschaft ähm, ist eigentlich der MDAX. Okay, was ist das? Das ist quasi der Wert der der, der Index für die mittelgroßen börsennotierten Unternehmen. Das ah. sind dann quasi die, ja, nach ja. den 30 ja, ja. kommen, okay. ne? die 50 mhm. oder 60. Und dann gibt es noch einen S-DAX. Aber der MDAX, der kann man sagen, der spiegelt halt den deutschen Mittelstand wieder, mhm. von dem man ja auch immer sagt, das ist der, das Rückgrat der ja. deutschen Wirtschaft. Wie
0: viele sind denn da drin?
1: Oh, ich glaube, es sind mittlerweile 60. Okay, 50 oder Fall, 60, aber mehr. deutlich mehr.
0: Okay, alles klar. Kann denn jedes Unternehmen an die Börse gehen?
1: grundsätzlich natürlich.
0: Okay, krass. Also wenn ich mich jetzt selbstständig machen würde, wenn ich ein Unternehmen werden würde, könnte ich schon an die Börse gehen? Naja, das ist schon
1: ein bisschen komplizierter. Du musst ja erstmal die AG als Rechtsform mhm. okay. haben und das wird dann sehr, sehr kompliziert. Du brauchst Banken, die den Börsengang mhm. begleiten und da gibt es Prospektpflichten okay. und das wird geprüft und gemacht und getan. Also so trivial ist das nicht, mhm. aber grundsätzlich kannst du dein Unternehmen natürlich an der Börse listen.
0: okay. Vorhin hast du schon erzählt, dass du ähm, verglichen hast, wie der DAX gestiegen ist und dass es sowas wie Punkte gibt. Was heißt denn das ganz genau?
1: Naja, irgendwie muss man einen Börsenindex halt messen und das ist einfach das Gängige, dass man es in Punkten tut. Okay. Den DAX gibt es jetzt seit 32 Jahren und er ist gestartet bei 1000 Punkten. Warum Warum 1000? Das hätte wahrscheinlich auch 100 sein okay. können. Null ist wahrscheinlich ein bisschen blöd, weil dann hätte es ja auch sofort ins Minus gehen können. <lacht> also man fängt mit der Berechnung irgendwo an und sagt, das ist jetzt unser Startpunkt. Mhm. Das waren 1000. Wir sind jetzt bei 14.000, mhm. äh, 13.000. Ähm, es geht ja immer mal wieder dieses hin und her, wann macht er den nächsten Rekord mhm. und schafft mhm. das hier und schafft das da. Das ist aber rein psychologisch, weil eigentlich sagt dieser Indexstand gar nicht so viel darüber aus, wie es den einzelnen Unternehmen geht. Weil mhm. es ist, wie gesagt, diese Entwicklung von 30 Unternehmen. Und es gibt natürlich welche, denen geht es extrem gut. Mhm. Und es gibt welche, denen geht es total schlecht. Also es gibt Unternehmen, die haben letztes Jahr richtig zweistellige Prozent Kursgewinne hingelegt mm. und andere, die 20, 30 Prozent im Minus sind. Ja, das, okay. Und das ist, fließt dann trotzdem in DAX und MDAX und so ein. Der MDAX hat ja in den letzten Monaten einen Rekord nach dem anderen
0: mm.
1: eingefahren, aber das heißt nicht, dass alle einzelnen Werte natürlich Rekorde einfahren. Ja, klar. So, das heißt, das ist immer schön, man kann sich da auch drüber freuen, aber am Ende muss man halt ähm, auch auf die Einzelwerte gucken, auf mm. die einzelnen Branchen ähm, und dann gibt es eben auch, das ist ziemlich kompliziert dann irgendwann, wie sind die bewertet, also sprich, sind die teuer oder billig? Mm. Weil ein Rekord muss auch nicht immer unbedingt gut sein. Okay. Also ein Rekord kann manchmal bei einem einzelnen Unternehmen auch sagen. Es heißen, dass der Kurs total heiß gelaufen ist und dass es eine totale Übertreibung ist.
0: Okay. Das ist wie eine Blase dann? Oder ja, was genau. Okay.
1: Und das ist ja zum Beispiel, vielleicht können sich einige noch daran erinnern oder haben mal davon gelesen, dass es ja Anfang des Jahrtausends passiert, da hatten wir eine riesen Internetblase. Mhm. Und äh, da hat es dann irgendwann geknallt, die Luft ist rausgegangen und dann verliert so ein DAX auch mal 75 Prozent. Okay, das ja. ist richtig brutal gewesen. Da ist echt die Luft rausgegangen und da waren die Firmen halt wirklich teilweise mit dem 40-fachen ihres jährlichen Gewinns bewertet. So rechnet man das, das heißt Kurs-Gewinn-Verhältnis mhm. einer Aktie. Und da wird ausgerechnet, wie viel sind alle Aktien wert eines Unternehmens, mhm. was ist das Unternehmen wert. Mhm. Und das dann in Relation gesetzt ähm, zum Gewinn in diesem Jahr oder dem erwarteten Gewinn teilweise. Das ist es eigentlich noch spannender, immer was kommt. Mhm. Und da war das halt ähm, schon extrem alles aufgeblasen und ähm, das gehört zur Börse dazu, dass mhm. es dann irgendwann auch mal wieder knallt und ein bisschen die Luft raus muss. Aber davon haben wir uns ja längst erholt. Das, das heißt,
0: an der Börse geht
1: es auch immer viel um Erwartungen und um, um die Zukunft und um Prognosen? Eigentlich nur. Oh, also man sagt wow. immer, <lacht> ja, man sagt eigentlich ähm, immer, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird. Mhm. Und ähm, das ist ganz, ganz äh, witzig. Manchmal gibt es Unternehmenszahlen, die sind eigentlich super gut. Also mhm. zum Beispiel mein Rekordumsatz oder Rekordjahresgewinn, was auch immer. Und die Aktie fällt trotzdem.
0: Okay. Ja. Und das
1: liegt dann daran häufig. Erstens, dass es vielleicht schon erwartet worden ist sowieso. Ja. Man hat ja so Indikatoren, man hat voll Quartalszahlen und mhm. dann kommen die Jahreszahlen und dann war es erwartet. Und dann ist es so ein bisschen Sell on Good News, Buy on Bad News mhm. auch als Sprichwort. Mhm. Und manchmal liegt es auch schlicht daran, dann hat ein Unternehmen geliefert, genau das, was erwartet wurde. Und dann ist aber der Ausblick nach vorne nicht so gut, okay. weil man vielleicht die Produktpalette umstellt mhm. und deswegen nicht wieder so einen tollen Absatz hat wie im Jahr vorher. Weil es gibt ja viele Gründe, warum die, wo man schon sagen kann, nächstes Jahr wird es nicht ganz so gut. weil mhm. und, dann, ähm, und wenn das eine negative Überraschung ist, dann geht es schon mal abwärts mit einer Aktie. Also es geht schon immer ein bisschen in die Zukunft, wie geht es weiter, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Deswegen sind Prognosen super wichtig von Unternehmen. Mhm. Deswegen sind auch Wirtschaftsprognosen sehr wichtig. Weil das ist ja auch immer, wenn die Konjunktur gut läuft, dann geht es den Unternehmen tendenziell ja auch besser. Ja. Und es ist also immer dieses nach vorne gucken. Okay. Wer
0: macht denn sowas? Wer beschäftigt sich, sich damit sowas? Wer macht solche Prognosen? Wer bestimmt da Preise? Wer, erzähl mal, wer da überhaupt arbeitet an dieser oder für diese Börsearbeit?
1: Also in dem Fall, wenn es jetzt um Prognosen geht und Analystenkommentare, sind es die Analysten in den Banken, in den Fondshäusern. Mhm. Die sind echte Cruncher, die ja. ähm, fräsen sich wirklich durch die ganzen Bilanzen bis ins Kleinste. Das kannst du als Privatanleger gar nicht leisten. Ja. Da kannst du den Urteilen, dann, da gibt es ja auch Kaufempfehlungen, verkaufempfehlungen Kannst du mhm. den Urteilen glauben oder nicht? Mhm. Das ist auch manchmal umstritten. Das sind natürlich Fondsmanager. Mhm. Es gibt ja Aktienfonds. Mhm. Da werden dann quasi Portfolios zusammengestellt und ein Profi legt quasi für dich fest, was kommt alles in deinen Aktienfonds. Und die gucken sich natürlich die Unternehmen auch sehr genau an. Die größeren Häuser, die besuchen dann auch die Vorstände mhm. und ähm, durchleuchten die richtig und stellen okay. kritische Fragen. Wow. Und ähm, Fällen dann ihr Urteil. Ähm, ja, und dann natürlich die, die Unternehmen selber müssen ja ihre Prognosen auch erstellen. Und dabei können sie natürlich auch nicht das ähm, Blau vom Himmel runterlügen, mhm. weil das würde irgendwann auffallen genau. und das mhm. kommt dann gar nicht gut mhm. an. Es gibt ja eine Aufsicht und es gibt ja eine Ad-Hoc-Pflicht. Man muss ja bestimmte schlimme oder besonders gute Ereignisse sogar außerhalb der Bilanzsaison verkünden. Okay. Also es gibt da schon ja. strenge Regeln, nach denen das alles geht. Wo, wo finde
0: ich denn solche Infos, wenn ich mir sowas mal solche Empfehlungen von Analysten angucken möchte oder diese
1: Ad-Hoc-News lesen mhm. möchte? Wo, wo kriege ich das? Kriegst unheimlich viel im Internet mhm. ähm, auf den, also du kriegst es sogar schon auf den Seiten von deinen Online-Brokern. Die haben schon sehr, sehr viel. Mhm. Dann hast du natürlich die großen Wirtschaftsseiten im Internet okay. ne und Vista, eine Handelsblattseite, mhm. Wirtschaftswoche. Ähm, Finanztreff, Finanzenet, mhm. also es gibt jede Menge. Und mhm. die haben in der Regel ähm, Ticker, wo die ganzen DPA-Meldungen durchlaufen. Die haben in der Regel auch am ähm, tipps die da okay. durchlaufen. Und ähm, natürlich noch schöner aufbereitet ist es dann in Anlegermagazinen, wie kommt ja hier aus dem mhm. Hausbörse online. Da wird es dann auch noch mal vom Journalisten gegen gecheckt mhm. und kommentiert. Kapital ist auch super ja. als Magazin. Also da gibt es schon jede Menge. Es ist für Anfänger nicht immer so super leicht zu verstehen, aber mein Tipp ist, da dranbleiben und immer weiterlesen. Es wird besser. Es ist einfach wirklich wie eine Fremdsprache.
0: Sobald man so einen Grundwortschatz hat, merkt man auch immer, wie es vorangeht. Ähm, wer kontrolliert denn die Börse oder wer passt auf an der Börse? Du meintest schon gerade was von der Börsenaufsicht. Kannst du das noch erklären?
1: Es gibt verschiedene okay. Player, die da aufpassen. Du hast, also wenn es jetzt einfach nur mal um die Zahlen der Unternehmen geht, da sind es natürlich die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die da quasi einen Stempel draufsetzen, auf die Bilanz ist in Ordnung. Okay. Muss die das abchecken? auch nicht immer stimmen, aber sollte. Mhm. Okay. Gab es auch schon Skandale. Man kann natürlich auch jede Menge Schindluder oder Treiben. Es gibt immer mal wieder Insider. Die irgendwie rumfuschen oder mhm. irgendwelche Geschichten lancieren, die gar nicht stimmen. Ne? dann gibt es natürlich eine Börsenaufsicht, Das gibt eine, die BaFin, die Finanzhäuser ähm, prüft. Was und ist die BaFin? Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. Okay,
0: das ist halt, das ja. ist halt nochmal was
1: Staatliches. Genau, das ist nochmal was okay. Staatliches, ähm, die sich Sachen genau angucken. Also da gibt es jede Menge. Je mhm. nachdem, welchen Player du dir anguckst, der da aktiv ist, mhm. ne, vom Unternehmen über mhm. den Börsenhändler, über den Broker, über den Makler etc. pp. Also wird schon sehr genau geguckt, dass da kein Schindluder getrieben wird. Das kann natürlich trotzdem immer mal wieder passieren. Aber ähm, man muss jetzt keine Angst haben, dass man permanent übervorteilt wird an ja. der Börse. Und ähm, mein Tipp ist sowieso, auch wenn wir jetzt öfter über Einzelaktien gesprochen mhm. haben, gerade als Anfänger, dass man ganz breit gestreut ähm, investiert. Mhm. Das nennt man, in, Achtung, Fachwort, ja. in Diversifikation. Also, okay. dass man diversifiziert. Ja. Und man kann es übersetzen, nicht alle Eier in einen Korb ja, legen. ich liebe den Spruch. Ja, das der ist, ist so, super.
0: Es ist so bildlich. Das ja, wunderbar. genau. Weil wenn
1: du alle Eier in einen Korb hast und der Korb fällt runter, Blöd. Blöd, alle Eier kaputt. Hast du viele einzelne Körbe, fällt vielleicht nur ein Ei. Ja. Und äh, das sagt eigentlich, dass du über ganz viele einzelne Aktien, über viele Branchen, es gilt übrigens auch für Anleihen, aber mhm. wir äh, sagen bleiben jetzt nur bei Aktien. Bei Aktien genau. Also über viele einzelne Aktien, über viele einzelne Branchen, über mhm. viele Länder, über viele Kontinente streust.
0: Mhm. Und
1: das kriegst du natürlich irgendwann überhaupt nicht mehr in den Griff als Privatanleger. Du kannst ja nicht hunderte von Aktien. Nee, dann würde ich ja nichts anderes mehr machen. Genau. Ja. Und äh, deswegen, und du würdest es selbst dann nicht schaffen, wahrscheinlich. Mhm. Weil so ein Fonds, eine Fondsgesellschaft hat riesen Teams und du würdest mhm. da alleine mhm. sitzen. Deswegen ist mein Tipp immer, dass man entweder einen Aktienfonds kauft, einen mhm. aktiv gemanagten oder einen sogenannten ETF. Das heißt um, Börsengehandelter Indexfonds, Exchange Traded Fund. Und der bildet quasi einen Index ab. Also der, du kannst dann einen ETF auf den DAX kaufen. Dann hast du die 30 DAX-Wert. Oder okay, auf da den DAX und hast die das heißt, da
0: hätte ich schon mal zumindest 30 oder genau. schon, zumindest schon mal 60. Genau.
1: Okay. Dann hättest du so Und das ist dann ganz gut, dass du das Risiko schön gestreut hast. Und wenn dann mal was schief geht, mhm. es gehen einfach Unternehmen pleite, das gehört dazu, ja. dann ist es halt nur eins von 60. Oder es gibt ja Indizes, da sind über 1000 Werte drin. Wenn du einen Weltaktienindex Index MSCI World kaufst, da sind richtig viele drin, da ist das dann gar nicht mehr so schlimm. Wenn es nicht gerade eins von den Dickschiffen ist, was pleite geht. Ja. Weil in so einem Index haben natürlich nicht alle Werte den gleichen die gleiche Größe. Mhm. Die meisten ähm, Indizes auf der Welt sind marktkapitalisiert. Das heißt, man guckt sich an, wer ist das größte Unternehmen am Markt. Mhm. Und die kriegen dann mehr Anteile, während die kleineren Unternehmen weniger Anteile haben. okay Ich weiß, ich habe länger nicht geguckt, aber ich glaube, der größte Wert im DAX ist immer noch SAP mit 11%. Okay, alles klar.
0: Und dann kommen das heißt, halt in, ein, in einem Fonds oder in einem NTF sind unterschiedlich viele Unternehmen Unternehmen, je nachdem, welchen mhm. Index sie abbilden. Und dies, diese Unternehmen sind jetzt nicht noch mal alle gleich zu, was weiß ich, bei ähm, 100 sind sie alle zu ähm, 1% vertreten oder gibt sowas. Gibt es und, auch. Es gibt ah, auch gleichgewichtete
1: ETFs, also mhm. ETFs, wo das dann gleichgewichtet gemacht wird. Mhm. Das geht natürlich auch. Das ist dann einfach eine andere Rechenmethode. Ach, weiß, okay. Aber der herkömmliche Index, so wie an der Börse, ja. ist und wie du ihn in der Zeitung siehst, ist halt in der Regel marktkapitalisiert. Okay. Heißt das heißt, ja. das Unternehmen, was am teuersten ist, was am meisten wert mhm. ist an der Börse, hat auch den größten Anteil ja. im Index.
0: Warum als Privatperson warum könnte man immer noch Einzelaktien kaufen warum machen manche manche Menschen
1: weil es einfach Spaß okay. macht ja also <lacht> mir macht das ähm, ich war ja sehr sehr lange beim Handelsblatt ähm, und da habe ich keine Einzelaktien mehr gekauft weil das immer schwierig ist wenn du irgendwas im Depot hast und dann darüber schreiben sollst ja okay. ich war im Geldanlage-Team, ja und wenn du dann eine Geschichte über Autoaktien schreiben sollst und hast ähm, Porsche Daimler und sonst was im Depot das ist schwierig <lacht> Also es ja. hat immer ein Geschmäckle, ne? Ja, das klar. könnte mal sein, dass du dann doch lieber die positiven, ja, Analystenkommentare Kommentare ja, nimmst ja, als klar. die negativen. Ja,
0: ja, du willst ja nicht ins eigene Bein schießen. Genau,
1: deswegen haben wir das eigentlich alle nicht mehr gemacht. Ähm, ich habe zwei Einzelwerte seit ganz, ganz vielen Jahren. Mhm. Und die eine habe ich auch ab und zu mal geschrieben. Das habe ich dann aber immer vorher gesagt. Ja. Es macht mehr Spaß. Also okay. meine Lieblingsaktie, das habe ich auch schon oft gesagt, ist Louis Vuitton, <lacht> LVM Ja. Und äh, die ist, glaube ich, mittlerweile 400 Prozent im Plus. Ich habe die seit ewigen Jahren ich liebe Louis Vuitton-Taschen. Irgendwie hat sich das ja. dann mal so ergeben, dass ich die gekauft habe. Sollte man nie tun, so emotional an die Aktienanlage rangehen. Mhm. Hat aber bei mir geklappt. Die würde ich auch nie verkaufen. Das macht halt mehr Spaß als ja. so ein, Entschuldigung, dusseliges ETF auf dem MSCI World. Mhm. Das hat vielleicht auch 200% Prozent gemacht in den letzten Jahren. Vielleicht auch 400%, wenn du weit genug zurückgehst. Mhm. Aber das ist halt irgendwie, es ist halt so ein, ja, es ist halt nur der Index. Ja, und wenn klar. du so ein bisschen persönliche Beziehung zu einem Unternehmen hast und dich damit ein bisschen auseinandergesetzt hast, Zeitung lesen macht auch mehr Spaß. Mhm. Also du liest über das Unternehmen das ist, ja, dann ja, gerne es, es ist was Gefühliges,
0: das, das stimmt. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel auch in irgendeinem Unternehmen habe, wo ich einfach wirklich dran glaube und wo ich so denke, dass, da verbinde ich was mit und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, es mit denen positiv weitergeht, ähm, wie mache ich das denn? Wie könnte ich eine
1: Aktie von denen kaufen? Mhm. Ich finde übrigens, obwohl ich eigentlich für ETFs und Fonds bin, mhm. das gar nicht so einen schlechten Ansatz, um so sich langsam an die Börse ranzutasten. Weil okay. man muss ja auch mal ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie mhm. funktionieren Aktien. Also was würdest du als erstes tun? Ich würde mir als erstes mal angucken, was das Unternehmen wirklich macht. Okay. Weil bei vielen, wenn ich jetzt sage Louis Vuitton, Louis Vuitton ist nicht nur Louis Vuitton, da mhm. gehören dutzende Marken dazu. Mhm. Also das Unternehmen heißt ja schon LVMH, also mhm. Louis Vuitton Moyer Hennessy. Mhm. haben wir schon zwei weitere Getränkemarken im Namen. Ja. Und es ist noch viel, viel, viel mehr. Also, erstmal dir anzugucken, was macht das Unternehmen eigentlich? Also, selbst eine Daimler, da gibt es ja noch eine Finanzabteilung für mm. die Autoleasings mm. und so weiter. Also, selbst die und die forschen hier und da. Und also viel weiß man gar nicht. Ja? Man okay. hat immer so dieses Hauptprodukt, ja. aber den Rest nicht. Okay. Also, erstmal angucken, was macht das Unternehmen eigentlich wirklich?
0: Ja, okay, einmal hinter die Wenn Vorhänge schauen.
1: Vielleicht auch gucken, das kann man auf den Finanzseiten meist auch. Wenn es eine Kursabfrage gibt, gibt es eigentlich auch die ganzen Kennzahlen zu einem Unternehmen, die Stammdaten. Mm. Wem gehört das Unternehmen überhaupt? Das ist oh, okay. auch total spannend. Mhm. Gibt es Großaktionäre? Also es gibt um, zum Beispiel bei Henkel oder so, da sind ja die Familien noch richtig dick mhm. drin. BMW ja. auch, Familie Quant. So, mhm. so seine Klatten, mhm. also es sind ja die, also die haben ja riesen Anteile immer noch. Mhm. Während es andere Unternehmen gibt, wo es fast alles, man sagt dann Streubesitz, das ist dann, das ist dann, was bei uns gestreut worden ist, also was an der Börse ist. Und das sich mal anzugucken, ist total spannend. Und dann sich vielleicht mal anzugucken, wie laufen denn die Geschäfte wirklich? Also in, in, rückblickend in Ja, genau. Weil nur weil du jetzt zum Beispiel, ein, oder ich ein großer Fan von Zara bist, ja. die gehören ja zu Inditex, ja. da gehören auch wieder ganz viele andere Marken dazu. Heißt es ja nicht, dass die Geschäfte bei Zara wirklich super gut laufen. Mhm, klar, weil sie auch also, nur
0: ein Rädchen im Getriebe sind. Vielleicht. Ja,
1: und, und im Zweifel findest nur du das Zeug so toll und deine Freundin. und, und mein äh, überall sonst, mhm. ja, und überall sonst auf der Welt ähm, hängen ja. die Regale voll und keiner kauft es. Ja, klar. Ist jetzt in dem Fall nicht so, aber könnte ja so sein. Mhm. Also, dass du erstmal dir das einfach anguckst, das Unternehmen, und dich ein bisschen damit beschäftigst, so ein bisschen Gefühl für Wirtschaft für Unternehmen kriegst. Mhm. Und erst dann kommt eigentlich, guck dir mal den Aktienkurs an, wie hat er sich in den letzten Monaten Jahren? Ich bin ja mal dafür, in Jahren zu denken ja. entwickelt. Dann vielleicht mal so einen Blick in eine Bilanz zu werfen. Wo finde ich das? Auf der Unternehmensseite? Das findest Seite du auf der so? Unternehmensseite. Okay. Mhm. Und die Kennzahlen, so das, das mhm. Wichtigste findest du eben auch mhm. ähm, bei den ganzen Online-Brokern schon. Also Gewinn und mhm. Verlust und mhm. Cashflow, also wie viel Geld da immer im Umlauf ist und wie viel Dividende, also Gewinnausschüttung es jedes Jahr gibt. Das steht da eigentlich auch schon. Ja. Musst du dir nicht selber alles zusammensuchen. Ja. Aber ist mal spannend, so eine Bilanz zu lesen. Auf jeden Fall. Man versteht nur die Hälfte.
0: Ist auch in man Glück hat. Ja, okay. Aber es macht nichts. Es okay. geht
1: einfach darum, sich mal so langsam so ranzutasten und ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Okay. Dann kann man sich natürlich Analystenkommentare durchlesen, die findet man ja auch im Internet. Mhm. Mal gucken, was die eigentlich sagen.
0: Ja, auch so Prognosen.
1: Oder genau, okay. all also das kann man. Mhm. Und dann kann man mal entscheiden, würde ich die jetzt kaufen oder nicht. Mhm. Und dann würde ich es aber mit kleinen Summen machen bei ja. einer Ein beim Einzelunternehmen, weil du kannst komplett schieflegen mhm. oder nächste Woche kommt eine böse Überraschung. Also mhm. wer hat mit dem Dieselskandal gerechnet? Ja, ja klar. Bei VW. Mhm. Gut, dann, die Aktie hat sich halbwegs erholt, aber äh, relativ schnell. Aber trotzdem, es sind ja so, das kann ja passieren, ja.
0: Mhm. Oder
1: Bayer mit ihrem Zukauf von Monsanto und äh, Glyphosatskandal. Ja. Ja, ja, das sind ja so Sachen. Nur weil du dich jetzt ähm, damit so doll auseinandersetzt, kommt in einem halben Jahr so eine Nummer. Und du, Auf jeden Fall. So, Du weißt es einfach. Ich sollte nicht mein ganzes Geld haben. Genau, also einen kleinen so. Teil mhm. in Einzelaktien. Da sind wir wieder bei der Risikostreuung. Und, ah,
0: warte mal, du sagst gerade Einzelaktie. Das heißt, ich kaufe gar nicht eine ganze Aktie, sondern ich
1: kann... Nee, das nicht. ist eine Einzel. Okay. Äh, man redet von Einzelaktien, wenn man wirklich von der Unternehmensaktie ah, ja, okay. redet. Also mhm. einer einzelnen... Eine, mhm. Das ist eigentlich eine Aktie eines einzelnen Unternehmens. Okay. Und ähm, wenn man Fonds... Oder ein ETF kauf, kaufst du halt ganz viele Aktien. Okay, Deswegen ist Einzelaktie, ja. meint das dann. Also ich bin ein großer Aktienfan, aber nicht unbedingt ein großer mhm. Fan von Einzelaktien, wegen des Risikos. Ja. Und das ist, hat man halt bei einem ETF oder Fonds deutlich reduziert. Ja. Okay. Kannst du mal erklären, wenn ich jetzt ähm,
0: beschlossen habe, ich vertraue dem Unternehmen auch langfristig ein bisschen und ich würde jetzt gerne äh, eine Aktie kaufen, wie... Mache ich das denn? Also wo kaufe ich so eine Aktie?
1: Also du brauchst auf jeden Fall ein Wertpapierdepot. Das ah, ja. musst du eröffnen. Das gibt es bei den ganzen Online-Brokern in der Regel umsonst. Also gratis, keine Gebühren. Mhm. Banken, Sparkassen, Volksbanken nehmen teilweise Gebühren. Also das ist ganz wichtig beim Aktienkaufen darauf zu achten, weil die Gebühr schmälert hinterher am Ende natürlich deinen Gewinn, deine ja, Rendite. Mhm. Ähm, du brauchst also ein Depot, ganz mhm. wichtig. Das ist erstmal das Erste, weil da wird die quasi reingebucht. Du kriegst die Aktie ja nicht nach Hause geschickt und die kommt in keinen Tresor. Das ist ja alles heute digital, also ja. der, die wird da quasi abgelegt.
0: Ja, so. das ist ein Depot, ist wie ein zusätzliches Konto.
1: Genau, okay. das sieht man dann hinterher in der Aufstellung. Ne, dann hast du ja. dann ein Girokonto, Tagesgeldkonto, Depot.
0: Okay, und da frage ich einfach entweder mal bei meiner Hausbank an oder ich gucke mal, welche Onlinebanken genau. es
1: gibt. Gut. Okay. Genau. Und dann, wenn du das hast, dann kannst du da, je nachdem, ob du Online-Banking mhm. machst oder eben eine Filialbank hast, dann kannst du halt die Order aufgeben, mhm. also man redet dann von einer Order, wenn man Aktien kauft ja. oder verkauft. Ja. Du rufst also entweder deinen Banker an und sagst, ich hätte gerne zehn Aktien der Jessica Schwarzer AG, ja. welche sonst? <lacht> oder ähm, du gehst eben, loggst dich eben im Internet ein und das sind relativ einfache Masken, in die du das eingibst. Mhm. Also gibst dann erstmal ein, welche Aktie. Ja. Teil, also dann wahrscheinlich hast du eine Suchfunktion in dem Fall, weil... Jede Aktie hat eine Wertpapierkennnummer, ah, ja. kurz WKN. Mhm. Oder eine Eisen, das ist die internationale Variante, mit deutlich mehr Zeichen. So Kombinationen aus Buchstaben und genau, Zahlen. Genau, du hast für eine deutsche Aktie.de mhm. vorne und dann mhm. kommt ein riesen okay, hinten dran. Ja. So, das ist quasi der Name der mhm. Aktie und völlig unverwechselbar. Also okay. du kannst auch nicht dann, wenn du die hast, aus Versehen was Falsches kaufen. Weil manchmal gerade Anfängern passiert das schon mal, die geben halt Allianz meinetwegen ein, mhm. ist ja auch an der Börse. Und dann erwischen sie gar nicht die Aktie, sondern vielleicht irgendeine Anleihe oder irgendein ganz anderes okay. Produkt, was aber mhm. auf die Allianz ähm, irgendwie ist, ja, ja, genau. Also deswegen, du suchst dir also die raus und dann äh, gibst du das ein. Und dann sagst du, wie viele Stücke. Mhm. Meistens, je nach Maske, rechnet dir das schon, wie viel das dann kosten wird ah, insgesamt. Ja, Manchmal okay. tut man sich ja auch, ja. also ich ja. kann ja nicht so gut rechnen, bekanntlicherweise. <lacht> und ich kann mich da schon mal verrechnen, wenn ich so Pi mal Daumen. Ja. So, dass, und dann gibst du noch den Handelsplatz ein. Da mhm. sind wir dann wieder bei unseren Börsen. Wo okay. möchtest du kaufen? Da kannst du meist auch klicken und siehst die Kurse, die aktuellen, wo mhm. es ist gerade am billigsten oder am teuersten, wenn ja. du verkaufen willst. Okay. Und ähm, dann kannst du noch so ein paar andere Sachen einstellen. Das geht hier vielleicht ähm, zu, zu weit. Also ich würde immer billigst, bestens kaufen, damit du möglichst einen guten Kurs kriegst. Mhm. Das kannst, du kannst aber auch ein Limit eingeben. Du kannst sagen, ich möchte nicht mehr als 100 Euro für die Aktie bezahlen.
0: Ah, okay. Und dann wird mir was automatisch ähm,
1: ausgespuckt. Und dann klappt es so, oder klappt nicht. Ne? Ja, okay. So, und dann gibst du das frei. Und dann passiert das ähm, in der Regel innerhalb von wenigen Minuten, dass es schon in deinem Depot ist.
0: Und dann habe ich eine Aktie? Und dann hast du eine verrückt. Aktie. Okay, und was mache ich dann damit?
1: Dann lässt du die liegen, okay. möglichst lange liegen lassen. Das ist ganz wichtig. Hatte ja vorhin schon mal gesagt, du wirst ja Unternehmerin mhm. und denkst langfristig. Mhm. Ich würde, es gibt viele, die sagen fünf Jahre. Mir ist das zu wenig. Ich würde sagen mindestens zehn Jahre, mhm. dass du wirklich ähm, das liegen lässt, wenn du davon überzeugt bist. Ich meine, klar guckst du immer mal wieder hin Ja. und du überprüfst auch mal, ist die Entscheidung noch richtig und ist das Unternehmen nicht in eine Krise geraten? Mhm. Klar. Aber grundsätzlich nicht jeden Tag hingucken. Da wirst du ja. nämlich irre. Und da wirst du auch verdammt nervös ja. irgendwann. und machst Fehler. An so schlechten Tagen zu verkaufen, ist kein guter Ratschlag. Ja. Ähm, also du denkst langfristig, vor allem bei Fonds und ETFs. Mhm. Und äh, es gibt ja immer dieses Vorurteil, dass die Börse so wahnsinnig gefährlich ist und Zockerei und Casino und man verliert immer nur Geld mhm. und so weiter und so fort. Je länger du investierst bei breiter Risikostreuung, ja. desto weniger groß ist das Risiko. Es verschwindet sogar irgendwann ganz. Also ich kann nur allen empfehlen, die das hören, mal das Aktiendreieck vom Deutschen Aktieninstitut zu googeln. Okay. Da sieht man das super. Das ist halt der DAX. Ja. Und man sieht in der Grafik halt, je länger man den hat, desto größer die Gewinne und okay. überhaupt keine Verlustperioden mehr. Mhm. Aber einzelne Jahre, ich meine vor zwei Jahren, 2018 hat der DAX 18% Prozent verloren. Okay. Ja. Im vergangenen Jahr, 2019 hat er ich glaube, fast 25, 24 irgendwas Prozent gewonnen. Mhm. Das ist natürlich tierische Schwankungen. Voll, ja. Aber du siehst halt, dass du so auf lange Sicht eigentlich immer zwischen 6 und 8 Prozent liegst. Und übrigens auch, wenn dicke Crashs in der Periode waren. Und dieses Aktienreich ist super.
0: Okay, das, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an.
1: Ähm, wenn ich denn jetzt,
0: sagen wir mal, in zehn Jahren gucke ich mir meine Aktie an und sehe sie auch, okay, gewachsen. Das Unternehmen ist auf jeden Fall viel mehr wert. Und ich möchte die Aktie jetzt verkaufen, weil ich das Geld in was anderes investieren möchte oder so. Das mache ich auch über den Online-Broker,
1: über mein Depot einfach. Genau. Also in der Regel hast du dann in deinem Depot schon hinten so einen Button kaufen und verkaufen. Okay. Also mhm. Du kannst ja auch nochmal zukaufen, wenn du Lust hast. Ja, klar. Und dann ist das schon alles vorausgefüllt. Oder du gehst wieder in diese Ordermaske, die noch leer ist und tippst da wieder deine WKN ein und die Anzahl der Aktien, die du hast, und verkaufst. Kann es passieren, dass ich meine Aktie
0: verkaufen möchte und in dem Moment möchte es gar keinen anderer kaufen und dann geht das gar nicht oder...
1: Also eigentlich nicht, weil es solche sogenannte Market Maker gibt und die ähm, Börsen und die Banken schon dafür sorgen, dass du genug Liquidität am Markt hast. Okay. Aber natürlich grundsätzlich ist das möglich. Aber wenn du große Werte kaufst ähm, und nicht irgendwie so ein Kleinzeug, haben, okay. dann sollte das eigentlich nie passieren. Okay.
0: Ähm, weiß ich denn, wer sonst die Aktien des Unternehmens besitzt, von dem ich gerade jetzt was gekauft
1: habe? Ja, du kannst natürlich zur Hauptversammlung gehen und dir die anderen angucken, weil Ach. alle, die da sind, haben ja, ja. Aktien. Es okay. ähm, gibt jetzt nicht irgendwie so, ich wüsste es zumindest nicht, das Riesenverzeichnis, wo jeder Einzelne von uns drinsteht. Aber du kannst natürlich gucken, welche großen Anlaufstellen. Mhm. und Das siehst du dann halt. Also Du siehst dann eben, dass die bestimmte Großaktionäre, mhm. große Pakete haben. Okay. Und diese Großaktionäre haben ja auch einen gewissen Einfluss auf das Unternehmen, mhm. oder nicht? Auf jeden Fall. Also sie sitzen häufig in den Aufsichtsräten, also in ja. den Kontrollgremien. Teilweise, wenn es ähm, ehemalige Familienunternehmen oder Familienunternehmen ja. noch sind, sitzen die natürlich auch im Vorstand, arbeiten im Unternehmen, klar.
0: Okay. Ist das schwierig oder ist das okay?
1: Ich finde das eigentlich eher gut, weil du bist ja ganz anders mit einem Unternehmen verbunden, wenn mhm. du es selber geerbt hast Besitz, oder gegründet ja, hast, mm. besitzt, ähm, als wenn du einfach nur dein Gehalt bekommst. Mm -hmm. ähm, es ist auch so, dass, dass Gründer und eben auch Familienbesitzer, mm -hmm. ähm, dass die viel langfristiger denken, wenn du vielleicht als Manager, der nur für drei Jahre engagiert ist oder einen Fünfjahresvertrag hat, klar. oder der denkt ja ganz anders, mm -hmm. ähm, der denkt ja viel kurzfristiger im Zweifel, mm -hmm. wenn das eigentlich nicht sollte, aber es ist ja nur menschlich.
0: Ja klar, es ist sein aktueller ja. Job und danach kommt vielleicht ein besserer. Ja. Genau. Okay, ist klar. Ähm, wie sicher ist denn mein Geld an der Börse? Sag mir das nochmal.
1: Genau, ich habe ja gerade schon das Dark-Aktienreik ja. genannt. Das ist super, um sich das mal anzugucken. Also, ich habe mal ganz in meinen Vorträgen ganz, äh, ein ganz nettes Beispiel. Ähm, wenn du dein Geld Ende 95, jetzt kommt ein rechten Beispiel, Rechen mhm, okay, auf. Aufgabe für dich. Ende 1995 investiert hättest mhm. und Ende 2010 ähm, wieder ja. alles verkauft hättest mit deutschen Aktien, mit DAX. Ähm, will ich jetzt von dir wissen, was du da im Jahr wohl für eine Rendite geschafft hättest, mhm. aber jetzt kommen noch ein paar Infos. Ähm, es ging in der zweiten Hälfte der 90er Jahre rasant nach oben an mhm. der Börse. Dann ist die Internetblase, habe ich vorhin schon ja. erzählt, geplatzt, minus ja. 75%. Prozent. Dann hat der DAX sich so langsam aber sicher wieder berappelt. Das war so von 21 bis 23, wo es so geknallt mhm. hat. Dann kam 2008, 2009 die Finanzkrise. Mhm. Es ging ein weiteres Mal um 50 Prozent runter. Okay. Mhm. Und du hast Ende 2010, also unmittelbar danach, verkauft. Was glaubst du, wie viel Prozent du im mhm. Jahr gemacht hast?
0: Ich bin ein optimistischer Mensch. Ähm, pro Jahr
1: noch. Mhm, Im Schnitt. Im Schnitt. Mh, mit den vielen Krisen, vielleicht so zwei. 7,8 wow. glaube ich. Ja, genau. Das ist nämlich zum Beispiel ein Beispiel, was ganz, ganz dick mhm. in so einer Sprechblase auf dem Aktiendreieck ja. steht. Okay. Das ist nämlich beeindruckend. Also du, Selbst das ist bei Krisen. Ja, und das mein, ne, du hast, und du darfst halt nicht dass diese 75% runtergeht, darfst du es nicht verkaufen.
0: Mhm.
1: Vor allen Dingen nicht verkaufen müssen. Mhm, und deswegen ja. ist es so wichtig, dass du so einen langen Anlagehorizont hast. Du musst es natürlich erstmal nervlich ertragen, mhm. schwer genug. Ich habe es ja, beides nicht erlebt. Ja. Genau, am besten gar nicht hingucken. <lacht> Aber es darf halt auf keinen Fall so sein, dass du das Geld brauchst, mal mhm. abgesehen davon, dass das meiste davon gerade mal weg ist, ja. auch wenn es dann wiederkommt. Aber das sind halt wirklich turbulenzen. Das muss man ein bisschen aushalten können. Aber wenn man nur Geld investiert, was man nicht braucht in den nächsten Jahren, wenn man wirklich an die sich an diese Anlagedauer, an den Anlagehorizont mhm. hält, geht das. Okay, ja. Nur kann das nicht jeder. Also das ist halt, das, also einmal emotional und dann, bevor du an der Börse investierst, musst du dir ja Gedanken machen. Also was bist du für ein Risikotyp? Ja, das also ist eben, das kann nicht jeder aushalten. Ähm, in was für einer Lebenssituation steckst du? Mhm. Kannst du dir das überhaupt leisten? Also hast du Klar. Geld, was mhm. weg kann, also weg kann an sich nicht <lacht> zu verlieren, aber <lacht> ja, was du ja, zur Seite legen ja. kannst, investieren kannst, dann ähm, Natürlich auch, was du in den nächsten Jahren geplant hast. ja, ja. Wenn du dir in fünf Jahren eine Wohnung kaufen willst... Ähm, Sollte ich nicht jetzt mein ganzes Geld an die Bürgern Kann stecken? sein, dass es ja. das Doppelte wert ist. Kann ja. sein, dass es die Hälfte nur noch wert ist. Mhm. Ne? Das Klar. geht halt nicht. Ähm, solche Sachen muss man natürlich bedenken. Ja. Und dann natürlich das Wichtigste ist einfach der Anlagehorizont. Mhm. Der muss halt da sein. Darüber muss man sich immer vorher Gedanken machen. Dann hilft es viel, viel, viel zu lesen, sich in der Strategie zurechtzulegen, sich ein paar Regeln aufzuschreiben und dann zu hoffen, dass die Nerven halten. Okay, was für eine Finanzstrategie ist oder ein Investmentplan, da sprechen wir nochmal in einer
0: extra Podcast-Folge drüber, glaube ich, weil das Gerne. sehr kompliziert ist. Es geht eigentlich klar. <lacht> ähm, kann es sein, dass es die Börse irgendwann nicht
1: mehr gibt? Gibt es so ein Szenario überhaupt das, in unserer Wirtschaft? Das glaube ich nicht. Also weil sie einfach ein wirklich wichtiges Instrument zur, für, zur ähm, Unternehmensfinanzierung ist. Ja. Also einmal eben die Schuldscheine, die, Schuld, ja. ne, die Anleihen mhm. und dann eben auch für die Staaten, ja auch ganz wichtig zur Refinanzierung. Mhm. Und dann eben äh, auch die Unternehmensbeteiligung, die da ja, ähm, gehandelt werden. Ähm, du meintest vorhin ja auch, dass man Staatsanleihen
0: kaufen kann. Das heißt, ich kann einen Teil von Deutschland kaufen? Nee, das wäre ja
1: eine Aktie. Okay. Du leist Deutschland Geld. Ich leihe Deutschland Geld, Das ist ja. aber im Moment kein gutes Geschäft, weil die Zinsen da negativ sind. Das heißt, du musst quasi Herrn Scholz Geld dafür geben, dafür, dass du ihm Geld leihen darfst. Nee, das mache ich lieber nicht. Das nee. finde ich nicht so gut. Okay. Am Ende
0: von jeder Podcast-Folge frage ich meine Expertin immer, ob sie sowas wie ein Finanz role model oder ein Vorbild haben. Gibt es so jemanden bei dir? Die müsste jetzt natürlich eigentlich eine
1: Frau nennen, aber da ja. fällt mir leider keine ein. Ähm, ehrlich gesagt bin ich ein, ein sehr großer Fan von André Costolani. Fest das. Der ist schon fast 20 Jahre tot. Das war ein kleiner Ungar, und Thema mhm. Börsenaltmeister, mit so einer kleinen Fliege. Hat hier ist ja bei euch im Haus Kapital, auch sehr viel Kolumnen geschrieben. Und der hatte herrliche Bilder über die Börse. Viele davon sind mittlerweile Börsenweisheiten. Ich habe mhm. ja auch Bücher über Börsenweisheiten ja. geschrieben. Und da zitiere ich ihn hoch und runter. Ganz tolle Sprüche hat er immer so drauf gehabt. Und Börse damit so. So herrlich anschaulich gemacht. Okay. Hast du Beispiele zu finden? Ja, also eins, äh, was ich äh, sehr gerne mag, ist das, äh, der Satz mit den Schlaftabletten. Und zwar, dass du äh, dir einen guten Korb Aktien kaufen solltest. Mhm. Also ich würde jetzt sagen Fonds oder ETF. Ja. Und dann in die Apotheke gehen sollst, die Schlaftabletten kaufen sollst. <lacht> Dich für viele Monate und Jahre hinlegen sollst. Mhm. Und äh, wenn du wieder wach wirst, dann ähm, wirst du eine angenehme Überraschung erleben. Okay, das ja. ist nämlich genau dieses langfristig Ruhe bewahren. Ja. Ähm, schön ist auch ähm, so ein Ausspruch, dass sich mit der Börse und der Wirtschaft, da geht es jetzt um Prognosen und mhm. Konjunktur, so verhält wie mit dem... Wie mit einem Mann und einem Hund beim Spaziergang. Also der Hund, der läuft immer mal wieder vorweg, kommt mhm. wieder zurück, läuft vorweg, kommt wieder zurück. Okay. Und so ist es mit Börsenkursen auch. Ja. Wenn die Prognosen gut sind, dann laufen die halt ein ganzes Stück vorweg, ja. hatten es vorhin. Die ja. Zukunft wird gehandelt, aber irgendwann muss natürlich dann auch mal wieder geliefert werden an okay. der Börse. Dann nähert man sich wieder an und so, also solche Bilder hatte der immer. Total gut, ja. An einer Aktie und an Straßenbahn sollte man nicht hinterherrennen. Wobei das könnte, die nächste kommt bestimmt, wobei das könnte auch für Buffett sein, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber also, das fand ich einfach immer toll. Ja? Es gibt ganz ja. tolle Bücher von ihm. Also wer Anfänger ist und ein bisschen Gefühl für Börse kriegen will, mhm. dem würde ich äh, empfehlen, André Costolani, Die Kunst über Geld nachzudenken. Okay, 20 Jahre alt, immer noch mega aktuell. Super,
0: danke dir. Liebe Jessica, tausend Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und mir alle meine Fragen beantwortet <lacht> Gerne.
1: hast. Gerne. Danke auch an euch fürs Zuhören.
0: Wenn bei euch noch Fragen offen geblieben sind oder wenn ihr noch mehr wissen wollt oder wenn ihr mir mal schreiben wollt, wie ihr den Podcast findet, dann ähm, schickt mir doch einfach eine Direct-Nachricht auf Instagram im Brigitte Academy Kanal oder schreibt mir eine Mail an academy@brigitte.de. Ich freue mich wirklich riesig über alle eure Nachrichten. No.